0: 各位老师，各位朋友，那么我是来自中科院计算所的陈云霁，那么非常荣幸能够在这里跟大家交流，能够汇报一下我们过去做的这么一些工作。那可能大家看到我们这个 PPT 的标题叫做“智能之心”，是的，做的芯片呢是专门去面向人工智能进行处理用的芯片。呃，其实刚刚王飞跃老师已经跟我们讲了很多关于人工智能很深刻也很生动的这样一些知识。那么在人工智能领域，已经有很多很多这种新的算法、新的应用层出不穷，已经开始达到甚至接近人类的水平。就比如说在人脸识别上面，那么像一些比较先进的这种深度学习的程序，甚至可以比人的呃成人的这种肉眼能够去识别人，呃更加准确。像一个叫 FW 的这样的人脸识别基准测试集上面，呃人大概是可以做到百分之九十七点五。那么最先进的机器学习程序甚至可以做到百分之九十九以上的这种准确度。那么还有包括在很多像语音识别，包括像刚刚这个王老师已经讲到很多次的，像阿 l p 这样的围棋游戏里面。那么人呢，很多时候呢都并不一定会比机器做得更好。那么但是呢，我们也必须要看到一个很现实的问题，刚刚王老师也讲了，说这个人工智能啊，虽然大家都感觉很热门。但是它其实离我们的生活呢，并没有那么的近，因为我们在日常生活中很多时候并没有从这种最先进的人工智能算法中得以。那么这个背后的原因是什么呢？就比如说以阿 l p 为例阿 l p 在跟李世石下棋的时候，他用了一千多个 CPU 跟两百个 GPU， 所以他平均每盘棋的电费就要接近三千美元。那么因此呢，有人会开过一个玩笑，说阿 l p 跟李世石的比赛是一个不公平的比赛。为什么呢？因为李世石的功耗就像我们一样，可能是二十或者三十瓦，那么但是阿 l p 呢，确实要比它要高上百倍。那么因此呢，这个虽然是个笑话，它也很说明一个背后的这种现实的问题，就是现在的人工智能这个进行处理时候，现在的芯片呢耗的电量实在是太高了。另外一个例子呢，可能是二零一二年的一个谷歌大脑，当时谷歌呢用了大概一点六万个 CPU 盒去让。组建了一个非常大的机器，去让这个机器呢去学一个什么事呢？去学怎么识别猫脸。那么这样 1.6 万个 CPU 跑了一个星期，就最后学会了怎么去识别猫脸。这个例子呢，应该说在人工智能领域或者在机器学习领域是一个很重要的一个进展，因为它可以把猫脸识别的准确度提高很多。但是呢，它从另外一个侧面也说明，现在的芯片在进行人工智能处理的时候，速度实在是太慢了。试想一下。我们是不是每个人都有钱去买一点六万个 CPU 核，或者说是买两千个 GPU 呢？呃，即便你是一个土豪，买这些东西都没有问题。那么你是不是可以在你的手机里面存下这种几千度的电，让你去用像 AlphaGo 这样最先进的程序呢？这很显然都不可以。因此呢，我们可以看到，现在整个人类社会并没有迈过智能时代的门槛。其实这里面一个非常核心的原因就在于。智能时代的核心的芯片还没有成熟，就是智能芯片。因为就像我们过去想象的一样，就比如说工业时代，如果你说要进入工业时代，没有蒸汽机，没有发动机，怎么去进入工业时代呢？这是显然不可能的事情。那么如果你说要进入信息时代，那么如果没有计算机，怎么去进入信息时代呢？这也是不可能的事情。所以说，如果要进入智能时代，那么智能的物质载体一定要成熟，也就是我们一定要有。新的这种智能芯片，能够以非常快的速度、非常低的能耗，去解决我们日常生活中需要去碰到的这些智能的问题。那非常幸运的是呢，我们在我们科学院、我们的计算技术研究所，在这个方向上呢，应该说有比较长期的一个积累，在国际上走到了一个比较靠前的位置。那么，如果说，呃，我们要去回顾这个故事的话，可能这个故事要回到二十年前。那么。是这样的，就是我们这个团队呢，主要有最开始呢可能是有两个人，一个是我，我叫陈玉霁，那么我还有一个弟弟叫陈天石，我们俩都是这个某种意义上是一个年轻的老科学院人，大约二十年前吧，我们分别都来到了中国科大少年班读本科，所以从那时候起我们就是科学院的人。那么就前昨天那个呃会议主办的呃老师呢让我去准备 PPT 的时候，正好看到。我电脑上有我们的录取通知书，我就把它给贴上来了。那我看我们这个九七年跟零一年的这个科大录取通知书好像，呃，还不太一样。但是这个红砖并进，勤奋学习，呃，这个呃，这个都都在都在里面。然后呢，我们又都分别呢在我们科学院的这些研究机构呢去这个从读研究生。那么我呢是在计算所跟着胡伟武老师去做这个芯片方面的研究。那么陈天石呢？他当时在中国科大读的那个研究生，是跟着陈国良跟姚鑫两位老师去做人工智能算法方面的研究。所以呢，到了十年前，就是零八年的时候，呃，我们就有个想法，说我们能不能合起来做一些研究呢？那么我是做芯片的，他是做人工智能算法的，我们就很自然的就会想到，哎，我们要去做人工智能这样的芯片。那么，但这是这么一个巧合，就是我们的专业背景的巧合，使得我们在可能在会在同行关注到这个事情之前很，很很多年以前，我们就会去去做像人工智能用的这样的芯片。另外呢，可能我顺带提一下，就一二年到一四年呢，我们团队呢还有一位呃很好的一个国际上的合作者，叫 Oliver t e l m m a n 他是千人计划的一个教授，在我们呃我们的这个计算所呢跟我们一起做了一些工作。OK， 那么我们做的这个芯片呢，刚刚那个介绍已经说了，就是叫做寒武纪。那么当时我们起这个名字是因为说，哎，寒武纪是这个地质时代里面一个可能很原始的时代，但是就是孕育着很多的希望的一个时代，对吧？因为那时候各种各样的动物呢，都是在寒武纪出生，然后甚至是爆发性的这种增长。我们也希望我们的。当今这个社会，能够使我们的智能，还有我们智能芯片，也遇到一个爆发性的增长。所以呢，我们就给我们的这个 project 起的名字叫做“寒武纪”。呃，那在我们这个研制这样这样的一个深度学习的处理器芯片，背后有什么样的科学问题呢？那这里面呢，我们碰到的最大的问题就在于，你怎么去做一个芯片，能够把各种各样的人工智能或者是深度学习的算法都能够支撑的非常好？因为深度学习是一个非常大的框，什么样的东西呢？可能你都可以往里面装，比如说做语音识别的，有一做图像识别的，有做视频的理解的，甚至广告推荐的或者下围棋的，那各种各样的不同程序，它都是深度学习这个范畴之内。而且呢，全世界呢还有几十万个在做这方面研究的这个算法研究的科学家，他们每天不干别的，就在那改算法。所以呢，这里面就有一个很大的挑战，就是我们怎么去做一个芯片，能够把各种各样的这种深度学习的算法，甚至是我们从来没有见过的深度学习算法，都能够支撑的非常的好，而能够比 CPU 比 GPU 要去要高很多个数量级。那么这就是我们要碰到的三个主要的矛盾。第一个是，就是有限规模的硬件，你怎么去支撑任意规模的算法？因为对于我们做深度学习的芯片来说，我们里面的这个硬件呢，核心的这个计算呢，都是用硬件的神经元跟硬件的突触来完成的。呃，硬件是一个铁疙瘩，那么它出厂的时候里面有多少个神经元，有多少个突触就是固定的。但是算法上有多少个神经元，有多少个突触，它却是这个程序员可以自己想定义成什么样，成定义成什么样。所以这是一个矛盾。那么第二个矛盾呢是说，结构固定的硬件，我们怎么去应对这种千变万化的、不断演进的这种算法？因为算法，我们刚刚讲非常多，有图像的、语音的、自然语言理解的，而硬件呢，它这个电路的构造呢，在芯片研制出来这个一刻呢，它就已经固定下来了。那么这里面也有一个矛盾。第三个矛盾呢，其实我们刚刚已经讲到，就是我们的芯片呢，如果你真的希望它能够在我们的日常生活中用起来，它是有非常严苛的能耗限制的。如果我们希望它用在手机里面，它不能超过一瓦。如果用在服务器上面，它可能不能超过三百万。但是做算法的这些老师呢，他可能并不会去考虑这么多。比如当你想去设计一个像阿 l p 这样的算法的时候，你会想：哎，我怎么去让它下棋下得更好？你并不会去考虑它用了多少电，对吧？那这个地方也存在一个矛盾，这种越来越聪明的这些算法跟我们这种只有一点点功耗的这种硬件之间，它也存在一个矛盾。那我们怎么去解决这个矛盾呢？所以呢，我们过去的研究主要就解决了这三个主要的科学矛盾。